0: Suele decir que el termómetro, este aparato para medir la temperatura, eh, fue un invento de Galileo. O que por lo menos el primer aparato que se podría considerar antepasado del termómetro corresponde a un diseño de Galileo Galilei. Eh, usted me dirá, claro, sirve para medir la temperatura y ha dado lugar a una larga historia de estabilización, de cuáles son... Los sistemas de gradación, los distintos sistemas de gradación, y ahí tiene los Fahrenheit, los grados Celsius, etcétera Pero ha ido mucho más que eso, no solo porque coloquialmente utilicemos la expresión de medir la temperatura de algo no solo para medir rigurosamente o estrictamente temperatura, sino que para decir que queremos saber cómo está algo o cómo se está reaccionando a algo. Puede ser un fenómeno, puede ser una, un comportamiento, puede ser una idea, etcétera tiene que ver con esta visión o planteamiento de que lo, aquello que se quiere mejorar tiene que poder controlarse en sus resultados, en su desarrollo. Y para eso hay que medir. Necesito tener mecanismos que me permitan, cual termómetro, medir cómo se están dando las cosas, cómo se están obteniendo o no los resultados previstos para determinar si las cosas van bien o si están yendo mal. Y, como usted sabe, entonces tendríamos que realizar correcciones, ajustes. Por eso que se suelen establecer en proyectos de largo plazo series de mediciones para ir viendo cómo van evolucionando las cosas en el tiempo. De ahí que sea tan extraño que la autoridad pública haya anunciado recientemente que no quiere o que no le parece correcto que se trabaje o que se estudie a partir de las cifras de los resultados obtenidos en las pruebas de selección para el ingreso a las universidades. Porque ¿Cómo vamos a saber si la educación está funcionando bien, mal o más o menos? O si los proyectos que se han desarrollado en Chile en, en relación a la educación están funcionando bien, mal o más o menos, si no podemos medir los resultados. Alguien podría decir, no, pero pues esto es muy simple. ¿Por qué no quieren que midan? O por qué no, mejor dicho, ¿por qué no quieren que se sepa el resultado? Porque los resultados son malos. Entonces, como los resultados son malos, eh, siguiendo con la gráfica, rompo el termómetro. Entonces, me quedo sin medición para que no se note. Eh, usted y yo sabemos que si hubiéramos conversado el año 2010, antes del proceso que se inició en Chile el 2011, eh, sobre las reformas que había que hacer en la educación, si hubiéramos conversado el 2010, digo, y hubiéramos planteado como hipótesis que en 15 años o en 14 años, el Instituto Nacional, ese tremendo establecimiento educacional, que le ha prestado servicios tan importantes al desarrollo de Chile, iba no solo a salir de los mejores 10, de los mejores 15, sino que prácticamente ir a las peores posiciones de los resultados, probablemente usted y yo habríamos dicho imposible. Bueno, se logró. Se logró y no es casual, es lamentablemente el fruto de decisiones específicas. Eh, nos dijeron, a partir del 2011, que lo que había que hacer era mejorar la educación pero todos los proyectos o los programas que se han ido desarrollando desde el 2014 en adelante, lo, especialmente digo desde el 2014 en adelante, lo que han logrado es, bajo cualquier índice que se use, empeorar los resultados de la educación. Usted habrá oído decir varias veces que cada vez los estudiantes escolares saben menos, eh, pero no es solo que sepan menos, sino que además hay cosas muy extrañas se dice que hay estudiantes que llegan a quinto básico o a cuarto básico y no saben leer. Entonces, bueno, ¿qué se está haciendo? Y ahí uno se acuerda de algunos expertos que nos dijeron tiempo atrás que ya se tenía que acabar con esto de que los alumnos que no cumplían un cierto nivel de aprendizaje repetían de curso, tenían que pasar igual. Bueno, entonces estamos pensando a correr el riesgo de que los estudiantes terminen la educación completa y no sepan nada. Porque nunca se les exigió saber nada, nunca se midió, nunca se controló, nunca se chequeó. Eh, es como la lógica de decir voy a tener malos resultados pero no voy a hablar de ellos. Entonces voy a hacer como que no existieran. Si no hablo, si rompo el termómetro, si no mido, si no permito que se discutan, entonces van a dar lo mismo estos malos resultados y voy a poder insistir en proyectos o en fórmulas de reforma educacional que no obstante que producen esos malos resultados que hacen que grandes instituciones dejen de funcionar bien y que el resultado general de los estudiantes sea peor eh, va a dar lo mismo porque nadie se va a enterar eh, no es una gran solución por cierto pero uno podría, por cierto eh, valga la redundancia, sin atribuir intenciones a nadie pero uno podría digo, pensar que quizás aquí hay algo más grave o aún más profundo Usted recordará que en la última campaña presidencial se nos dijo que había que olvidarse de, de esta preocupación por el crecimiento económico y que había que buscar visiones alternativas, que incluso había que centrarse o pensar en el decrecimiento, porque eso hacía que la sociedad funcionara mejor, viviera mejor, fuéramos más felices. Ok, parece que lo lograron y entonces lo que tenemos es un país estancado económicamente, donde usted lo que hace es abrir las noticias y ver una crisis económica que se reparte por distintos sectores, malas noticias. Eh, lograron lo que querían, ahí está el decrecimiento instalado. Eh, las reformas lograron paralizar la economía. Usted recordará la discusión en el segundo gobierno de la presidenta de Chile respecto de los efectos que iba a producir tanto la reforma laboral como la reforma tributaria. Eh, pero hoy día lo que las autoridades nos dicen es que quieren hacer otra reforma tributaria para agravar la situación y por lo tanto para asegurarse por decirlo de alguna forma, de que el empantanamiento se mantenga. Ahora, en materia educacional, lo que nos han dicho los expertos, entre otras cosas, eh, y usted recordará hace pocos días que un experto vinculado al tema de los datos y los antecedentes de los resultados eh, de la prueba de selección para las universidades decía algo así como que en realidad él no creía que se pudiera medir el mérito. Ah, entonces lo que hay detrás, podría decir uno, es de verdad no me interesan los resultados porque no quiero tener esa información. No quiero, estoy buscando una explicación que es para justificar por qué, por qué no mido y por qué no tomo decisiones a partir de esos resultados. Como diría alguien, ¿por qué no me importa que el resultado sea malo? El paso siguiente en esa lógica sería dejar de tener la medición, eh, ¿Es un problema solo de los colegios esta lógica que se ha ido instalando? Probablemente no, probablemente está pasando también sobre las universidades. Usted conversa en, en ocasiones con profesores universitarios que plantean, sobre todo los que hacen clase en primer año, que los estudiantes en general saben cada vez menos comparado con las generaciones anteriores. Ese es un efecto de los colegios. Eh, todas las promesas que se nos hicieron desde 2011, va a mejorar la educación, se van a reducir las brechas de resultados asociados a ingresos, origen, etcétera Todas parecen no solo no cumplirse, sino que al revés, agravarse. La los, las políticas aplicadas parecen estar dando los resultados exactamente contrarios de los que se había pensado buscar o los que se había declarado buscar. Ahí usted me dirá, eh, entiendo por qué no, o parece entenderse, por qué no se quiere que se pueda trabajar con esos resultados o empezar a pensar qué es lo que está pasando. Ahora, el problema, insisto, puede ser más profundo porque von Hayek decía, eh, o, sea, me, o se preguntaba más bien por qué en los regímenes totalitarios los peores se suelen poner a la cabeza. Es decir, dirigen las personas que tienen menos educación, menos preparación, menos capacidades. ¿Qué pasa en esos regímenes que si uno mira las cúpulas no ve precisamente personas capaces, con alta instrucción o que hayan demostrado en su trabajo, en su esfuerzo diario, la capacidad de gestionar, de dirigir. ¿Por qué son otras las capacidades que se privilegian? La respuesta de Von Hayek era porque lo que se exige es, en el fondo, incondicionalidad. Seguirá frente al poder. Y, por cierto, si alguien se lo forma, se lo educa, se lo prepara, se le enseña, es muy probable que esa persona tienda a ser cada vez menos ciega frente al poder. Al contrario, va a tener las herramientas suficientes para ser crítica, para discutir. Esa es la idea de la modernidad precisamente. Esa es la idea de la ilustración. Si se logra que la razón se desarrolle, no porque sea perfecta, sino que porque representa aquello que nos hace propiamente humanos, la capacidad de pensar, de entender, de plantearnos problemas, de tratar de buscar soluciones, de opinar, de pensar por nosotros mismos. Pero evidentemente en la medida que se hace eso y que se educa a las personas para eso, que se nos enseña lo más posible se nos entrega el, el mayor, la mayor cantidad de preparación que se pueda, razonablemente, lo que estamos haciendo es, es generar personas independientes y responsables. Por lo tanto, personas que son capaces de pararse frente al poder con opinión propia y con discusión propia. Por ende, estamos haciendo más difícil que un totalitarismo, como se decía en su momento, o que un populismo, pueda llegar a controlar a esas personas. No porque sean perfectas, por haber estudiado más, no. Sino que porque van a tener, ningún ser humano es perfecto, usted y yo lo sabemos, pero sí vamos a tener más herramientas. Vamos a ser capaces de cuestionar más. Vamos a acostumbrarnos a algo tan fundamental que, nos, que se nos enseñaba desde niños, por cierto, en nuestras casas, pero además en nuestros colegios. Dar y exigir razones. No meras posiciones subjetivas, convertidas arbitrariamente en absolutas. No, dar y exigir razones, acostumbrarnos a pensar, a discutir, a exigir que eso fuera, que se nos tratara como personas inteligentes, que se argumentara frente a nosotros. ¿Para qué? Para que se pudieran generar estos mecanismos. Si eso se pierde, si eso desaparece, si nos acostumbramos a que no existe, entonces, claro, es mucho más fácil que un populista o que alguien que se haga del poder y quiera mantenerlo indefinidamente, más allá de cuál sea la etiqueta que le pongamos, pueda hacerlo, porque él es más fácil controlar. Yo, comentábamos al principio que en materia económica se nos habló de decrecimiento. Y hoy día teníamos la economía perfectamente empantanada virtualmente en crisis gracias a ello. Sería muy grave, muy grave, no solo por la generación actual, sino que por las generaciones futuras y por el Chile del futuro, que en educación en realidad estuviéramos pensando en deseducar y estuviéramos teniendo éxito El Libero la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero